0: buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tengo con nosotros a nuestra coach de vida, Adriana Green. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Hola. Bien, muchas gracias. gracias. Pues, ¿Qué gracias. creen? Adriana tiene una experiencia de vida que tú que nos estás viendo, mándasela a tus amigas, a tus amigos, porque yo sé que en alguno de los pasajes te vas a identificar, ¿sí o no? Mi sí, por supuesto. Platícanos, Adriana, ¿qué se dedica a Adriana? Bueno, actualmente soy empresaria, tengo una escuela, soy profesora, enseño nuestro hermoso idioma español en los Estados Unidos y bueno, estoy en... Hay más cosas por ahí que algunas personas que, que me conocen, bueno, saben qué hago. Soy terapeuta también, entonces doy terapias, doy sesiones energéticas, psicológicas, emocionales, y todo lo que conlleva estar feliz en esta vida. <ríe> Me encanta, porque para los que no sepan, mi querida Adriana, ella estudió desarrollo, desarrollo humano. humano. Pero, ¿qué hizo de desarrollo humano? O sea, fue desmenuzando y se fue metiendo a las emociones, a los sentimientos, inclusive hasta la hipnosis, ¿no, mi querida Adriana? Sí, hipnosis también, regresiones. Eh, y bueno, todo lo que conlleva la sanación del ser humano, en todos nuestros diferentes cuerpos, que es el cuerpo físico, mental, emocional, psicológico, espiritual también, y de eso, bueno, ya te contaré qué es lo que ahorita me tiene más emocionada, feliz, intensa, intensamente viviendo la vida y ayudando a mucha gente yo lo sé. Para las personas que dicen, bueno, pero ¿qué más? ¿Qué me traes, Brenda? Vamos a empatizar un poquito con Adriana y vamos a hablar de Adriana. ¿Cómo fue su juventud, su niñez? ¿Cómo vivió ella? Bueno, fícanos, ¿qué es lo que has vivido? Porque no fuiste una niña normal, ¿no? <risa> Sigo, pero, sin niña normal. <risa> <risa> Sigo sin ser una niña normal. Sigo sin ser una niña Ajá, entonces, ¿cómo enfrentas esto con tu familia, con tu entorno de amigos? ¿Cómo es que encajas en este mundo físico cuando tú estás en un mundo espiritual totalmente? Qué bonito lo dijiste, muchas gracias. Fíjate que, bueno, pues cuando yo era, bueno, pertenezco a una familia que somos, bueno, éramos ocho hermanos, papá y mamá. Falleció un hermanito chiquito, al que le llamo Ángel, porque ni siquiera le dio tiempo a mi mamá de ponerle nombre, porque en cuanto nació, falleció. Entonces, bueno, yo soy gemela de un hombre y somos cinco hombres, dos mujeres. Entonces, crecí en una familia mexicana súper tradicional, y ya sabes que, bueno, en eh, en las familias mexicanas, pues hay un poco de machismo, entonces. Un poco, un mucho. Entonces, bueno, pues yo crecí en una familia así. Mi papá, imagínate, con cinco hermanos y mi papá seis hombres en la casa. Entonces, las mujeres éramos súper limitadas, cuidadas. Y, bueno, esa fue la parte como un poquito eh, dura de la historia.
1: Se lo agradezco
0: a mi papá inmensamente y a mi mamá que nos hayan criado de esta manera. Porque, en cierta forma, yo tenía miedos en la vida. Y, de otra forma, bueno, pues hubiera podido ser más destrampada, ¿no? Entonces, mi destrape era querer bailar, eso era mi mayor destrape, porque yo ah. nunca he fumado, no he tomado, no. O sea, soy una persona en ese aspecto. No sé qué decir fumar y tomar es malo para algunas personas, sana. ¿no? Es sana, sí, muy, muy sana, muy sana. Entonces, bueno, eh, resulta de que cuando yo era pequeñita, eh, voy a explicar por qué te refieres a que era una niña normal. Ajá. Porque cuando yo era pequeñita, bueno, empecé a tener estas, estos sueños que eran premoniciones. Entonces, yo soñaba y, y me daba cuenta que lo que soñaba sucedía. Entonces, yo no, yo no tenía una explicación hacia esto. Me decía, bueno, ok, yo soñé esto y está pasando, ¿qué es esto? Entonces, conforme iban pasando los años, bueno, me iba dando cuenta que esto era más persistente. Mis sueños eran más este, pues, premonitorio. Sin embargo, yo no sabía qué significaba todo eso. Mi papá también tiene esta... Tenía esto, porque ya falleció en el año pasado, ya trascendió Mi papá tenía este don, que yo en ese momento no entendía que era un don, ¿verdad? Y, bueno, pues yo escuchaba que le decía a mi mamá, mira, soñé esto, vi esto, y sucedió. Entonces, bueno, conforme fueron pasando los años, me di cuenta que esto era un don y que esto era algo especial que yo traía. Entonces me interesé mucho desde niña porque mi papá tenía muchos libros de, pues, de la ciencia, del espiritual, de la mano, de todas estas lecturas. Y me interesaron mucho. Entonces yo iba a la biblioteca de mi papá y le sacaba los libros que leía. Me gustaba mucho parte de la reencarnación, otras vidas. Yo me acuerdo muy bien de todos estos libros de la, del poder de la pirámide, de la energía. Y bueno, resulta que cuando tenía 13 años, eh, me impresionó mucho un sueño, que fue cuando soñé a mi amiga que vivía a un lado de mi casa y mi amiga eh, pues estaba despidiendo de mí porque yo no sabía que mi amiga ya pues iba a trascender. Era muy chiquita, muy pequeña. Y eso fue un impacto muy fuerte para mí, el que mi amiga se despidiera de mí a través de un sueño. Yo la vi, ella estaba vestida de blanco, y yo era parte del público, que ella iba pasando como en un desfile y yo estaba sentada, entonces ella se despedía de mí, me decía adiós, y después cuando me entero, mi tía me dice que había fallecido mi amiga, y yo no sabía, ya estábamos de vacaciones en una casa de campo, de donde era mi papá, en Guanajuato, y bueno, cuando regresamos a la ciudad, soy de la Ciudad de México, resulta que encontré que mi amiga sí había fallecido. Y después de ese momento se me empezaron a presentar más situaciones como esas. Eh, después falleció una prima que tenía 27 años y yo, yo soñé que se me caían los dientes y soñé, no, no olvido los sueños, y soñé mucho eh, que me salía mucha sangre. Yo sabía que alguien iba a fallecer. Y ese día, cuando entró una llamada... Yo estaba con, en la casa de mis abuelos y estaba con un tío, entró la llamada y yo sabía que algo estaba pasando mal y resulta que mi, que mi prima estaba muy grave y igual ese día falleció. Entonces se presentaban situaciones y sueños de esta, de esta forma a la que yo decía, bueno, esto debe tener una explicación, no es normal. Y bueno, eh, después lo siguiente fue que tuve un desdoblamiento, que es un desdoblamiento bueno. Pues un desdoblamiento es cuando se mete una energía que no pertenece a tu propia energía, se mete en tu cuerpo y entonces eso es lo que sucede. Es a lo que dicen que se mete, pues muchas personas lo dicen que que se mete otra energía, puede ser una energía de luz o puede ser una energía negativa Las personas que están exorcizadas, pero no fue así, no fue tanto, <risa> no Esta, llegamos a tanto, no llegué a tanto, esto fue una energía de luz y bueno, en ese momento yo le di un mensaje a mi hermano, estaba ahí mi papá, mi mamá y mi hermano y bueno vieron cómo me puse como cuando se me metió la energía y se salió la energía, entonces en ese momento bueno pues yo parecía ya sabes pirinola corriendo porque tenía un desbalance de energía total y bueno en ese momento yo ya no yo ya no Dormía, ya no vivía normal porque ya tenía miedo, tenía miedo a la oscuridad. Uh, me siguieron pasando, sucediendo cosas así. Entonces mi mamá y mi hermano, eh, otro hermano, porque creo que tengo cinco hermanos, <risa> me llevan a un centro espiritual donde sanaban con las técnicas de Jesús. allá en la Ciudad de México, en Iztapanapa, me acuerdo bien. Entonces me llevan ahí y el encargado de este centro espiritual, llamado Pedro, me ve, se aproxima hacia mí.
1: Mi hermano
0: había sacado cita y había mucha gente vestida de blanco y, y se aproxima hacia mí. Y entonces eh, me toca, me toca aquí y cierra los ojos y me dice: Tú eres un ser lleno de luz, divino y eres prácticamente me dijo un ángel reencarnado porque tú vienes a ayudar a mucha gente y a diferencia de todas estas personas tú ya estás lista para tener tu propio templo, tu propio lugar de sanación, pero yo tenía 17 años, yo era muy pequeña, la verdad es que yo no entendía lo que me estaba diciendo y de ver a todas las personas pues que estaban vestidas de blanco y, y yo dije, no, o sea yo no, Ay, no pertenezco sé. y yo dije, no, me, me, da, me da miedo esto, no sé Ajá. de qué me está hablando pero yo, no yo en mi vida pensar tener un templo o sea no entonces bueno ya salí de ahí algo espantada y fue cuando decidí estudiar desarrollo humano que es un área de la psicología después tomé más cursos más certificación time, time aquí a ver permíteme porque tú estás platicando de que tenías estos sueños y veías que sucedía pero lo platicas tan natural que Haces que lo veamos algo natural, pero qué realmente pasaba en Adriana, porque me imagino que el enfrentarte y decírselo a, a, por ejemplo, a tus amigos, a lo mejor a tu familia no, porque tu papá ya lo ya tenía este don uh-huh. y estaban familiarizados, pero a tu círculo de amigos no, estás loca, ¿no? realmente no se lo contaba a nadie más que mi familia que lo veía. Precisamente, yo tenía mucho cuidado porque a pesar de mi corta edad, o sea, yo sabía que eso no era fácil de contar y fácil de que la, las personas te lo entendieran. Por ejemplo, eh, pues visualizaba las situaciones y también empezaba a visualizar situaciones del en futuro. Pues, sí. Entonces, yo decía va a pasar esto o te va a pasar esto o tocaba a alguna persona, te das cuenta que te tocó y yo veía. Entonces, eso es a lo que voy. Si tú veías a tu mejor amiga y la abrazabas y veías que algo iba a suceder, ¿cómo no prevenirla? O sea, ¿cómo callarte? ¿Cómo viviste eso? Lo que sucede es que yo estaba confundida, porque en ese momento que era, pues era pequeña, de 17, 18 años, yo no entendía. Yo no entendía bien qué era esto, porque cada vez se iba desarrollando más esta, pues este don o este servicio que fui otorgada. A ver, vaya, a ver, Sí, no sé. Eh, todos tenemos dones, ¿no? Claro. Que me siento como especial por esto. Todos tenemos dones. Este Simplemente, es un don de la comunicación. Si llegaste a una familia donde te permitió potencializar tu don. Sí. Normalmente, nuestras familias, o nosotros como padres, pues, opacamos, y, y, y no, y, y tal. Haz de cuenta que el don de nuestros hijos, y los estamos, este, como cubriendo para que no se vean, uh-huh. porque es malo, porque... Y aquí, bendito Dios, tú tuviste esta fortuna, ¿no? Donde te, arro- te arroparon, te acofijaron, y sí, está bien, hija, o sea, lo disfrútalo, mira, te llevo para acá, aprende, ¿no? Tuviste todo este apoyo, donde, como bien dice, o sea, ya eres un arcángel mal nacido. Sí, sí, oye sí, 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 ha <risa> ah, sí, mi mamá mi mamá, porque a ella siempre le contaba cuando yo soñaba algo o alguna situación, eventos sobrenaturales, sobre todo desastres sobrenaturales. Eh, soñé el tsunami, soñé, de los que me acuerdo en este momento, pero siempre estaba soñando, soñé el terremoto de Chile, eh, soñaba, no, ya soñé eh, que se caía un helicóptero en la Ciudad de México, en Polanco, y en ese día, se, y se cayó el helicóptero en Polanco, y lo soñé, y yo veía esto, y yo decía, ¿qué está pasando?, entonces mi mamá yo le contaba todo a ella, ella sabía perfectamente, ella no es muy expresiva en ese aspecto, sino que ella me escuchaba, y a lo mejor pienso que tampoco me quería acomodar mucha... Uh, como emocionarme mucho o que, eh, eh, encaminarme mucho a eso, porque finalmente pues estaba en la escuela, estaba trabajando, entonces de, desde niña me encantó, me encantó trabajar, mi mamá tenía estéticas, entonces yo me ayudaba y me pagaba, wow. entonces siempre me encantó como hacer dinero, ¿no? <risa> Yo creo que mi mamá no quiso como que emocionarlo mucho de que sí, hija, o caminar mucho, simplemente me escuchaba y me apoyaba. Y aparte recordemos que su mamá ya había vivido todo esto con tu papá, sí, entonces sí. ella ya le había tocado a lo mejor, ¿no?, estires y aflojes, ver cómo las situaciones te pueden llevar a perder el piso... Y entonces ya contigo ya iba como a la segura, ¿no? Ya, sí, ya, ya, ya llevaba maestría. Ya, ya conmigo ya era que exactamente, o sea, un brujo, otra bruja. Bueno, oh, okay. Y bueno, sí. y resulta entonces de que al pasar de los años eh, estudio y empiezo, bueno, sí, me enfrento a esta situación que, que tú dices, porque con mis demás hermanos es como con quien yo me enfrentaba, ¿no? Que tú dices, te enfrentas con tus amigos, pero realmente no con mis amigos, con mis hermanos. Y no faltó que quienes de mis hermanos dijeran, esto está loca, estás loca. Entonces, bueno, pues dejé de contarlo, porque cuando ya te empiezan a claro. juzgar de esa manera, lo dejas de decir, ¿no? simplemente te lo guardas. Aprendes la lección, la aprendes. ¿no? Y tampoco puedes andar por la vida diciendo, oye, a ti te va a pasar esto, y me pasa. O sea, no puedes hacer eso. Cuando ya entiendes cuál es tu concepto y cuál es lo que tú tienes que hacer en esta vida, eh, debes de tener mucho cuidado cuando se trata de eso. Entonces, conforme fueron pasar los, los años, pues bueno, esto es como, lo dije en otra entrevista, se abrió la ventana al universo y al mundo espiritual. Eh, llego a Atlanta, eh, me casé, entonces llego a Atlanta, y, bueno, pues empiezo a dar conferencias, talleres, a tener programas de radio también, a hacerte la competencia. Muy ah, okay. bien. <risa> no, por eso fue hace muchos años. Y entonces, bueno, me empiezo a conocer más gente. Trabajo lo que son mis sesiones, mis sesiones de desarrollo humano, psicología, emocionales, eh, sistemáticos, todas estas sesiones. Y comienza a eh, aparecer situaciones pues, diferentes en cada sesión, ¿no? O sea, resulta de que se empiezan a presentar energías en cada sesión. O no en cada, en la mayoría de las sesiones. Obviamente yo no se los decía a las personas que atendía, porque ellos iban por una cosa, no les iba a decir, oye, se apareció aquí tu abuela que falleció, o se me apareció, o me dijo que era, yo no les iba a decir eso, ¿no? Simplemente mi intuición era como que más abierta, y se quedaban así como que ella me está adivinando todo. Y tú, o sea, ¿no? Y supieras cuánta gente me está ayudando. <risa> me está adivinando todo. Entonces me decía, ¿cómo supiste? Y yo, bueno, es, así es la psicomotora. <risa> así, se, así se dan las sesiones. Y no, bueno, empecé a prepararme más. Pertenecí a un, um, a un centro espiritual que está de, denominado como iglesia aquí en Atlanta, y pertenecí a ese centro espiritual, fui parte de los conferencistas de ese centro, entonces conocí a mucha gente, pues que está en la misma situación, envuelta en toda esta, en toda esta ola espiritual, y bueno, fue hermoso conocer a toda esta gente, conocí maestros también, tomé certificaciones, y entonces ves que no eres la única loca en este mundo que suceden estas cosas, ¿no? ves que hay más personas, y que hay más personas que tienen este don. Y que bueno, pues entre personas que tienen el don, pues te vas platicando, Porque ¿no? aquí viene lo bueno, la pregunta sí. del millón, ¿no? Si tú que nos estás viendo, ¿qué me quieres preguntar, Adriana? Yo sé. Adriana, yo tengo esa misma situación, pero tengo miedo. ¿Qué me recomiendas hacer? Bueno, primero que reconozcas y que aceptes que tienes un don y que lo creas. Porque lo primero que nos viene a la cabeza es dudar, dudar si esto es cierto. Si escuchas voces, si escuchas a alguien que te habla, eh, si ves, si sientes energías, pues tienes que, eh, que aprender que esto sucede, que esto no es cosa de tu imaginación. Muchos pensamos que sí es cosa de la imaginación al principio, porque dices, bueno, es que a lo mejor no lo estoy imaginando, esto no está sucediendo, estoy alucinando. Entonces, Estoy tienes que ahorrar todavía. todavía. Sí, exactamente. <risa> tienes que aceptar que esto sí puede suceder. Después tienes que buscar, no es ayuda realmente, sino aprender más, aprender más de esto. Tienes que enfocarte en tus dones, en, en todo esto hermoso que, que te ha dado Dios, el, tus seres de luz, el universo, porque como te decía hace un momento, todos tenemos dones todos, no somos seres especiales que Dios nos dio un don, el universo nos dio un don, y soy especial más que tú, menos que tú. Somos iguales, simplemente tenemos diferentes dones, ¿okay? Entonces, Diferentes aportaciones también? a este plan. Diferentes eh. también, diferentes dones, diferentes. por ejemplo, tu don de presentar, de hablar, tu ángel que tienes, tu luz que emanas, Ay, eso es un don también, eso no es cualquier cosa, de verdad. Pero de profesión soy contadora. A ah, bueno. de números. Hablame de números, ¿verdad? Entonces, todos eso, a eso me refiero, que tenemos un don, claro. ¿no? Entonces, bueno, tienes que aceptarlo y después tienes que acercarte a un lugar, a un centro. Eh, ahorita, bueno, que somos bendecidos por todas estas redes sociales, comunicación, internet, ya aquí no hay ocultar ninguna información de nada. Acercarte y una vez que te acercas, pues bueno, ya puedes... Ya puedes emprender, ya puedes aceptar, ya puedes desarrollar y mejorar todo esto que tienes. Claro, porque ya va desde una aceptación y entendimiento, ¿no? sí. Y cómo potencializar. Sí. Exacto. Qué bonitas palabras nos acabas de decir. A mí me encantaría que nos dieras, a, por aquí abajo está pasando eh, las redes sociales, eh, querida Adriana, pero si tienes algún número de WhatsApp donde te pudieran mandar. Un mensaje: la, la gente que ahorita se siente sin rumbo y dice es que a mí me pasa, y pero me da miedo. No, por ejemplo, yo tuve una situación: ¿y ¿qué hago? Pues voy, acudo con el padre, y el padre me dice: No escuches porque te está hablando el diablo. A través de qué haces, bueno, no dormía ni de noche ni de día. Este medio pestañaba cuando salía el sol, o sea horrible, quiero, sí, sí, perdón que te interrumpa, quiero nada más hacer, hacer un paréntesis, esto no tiene nada que ver, por ejemplo, a mí se me desarrolló más, o sea, yo sé que ya tenemos tiempo corto, pero Ajá. se me desarrolló la parte espiritual tremenda, o sea, ahí es donde, wow, vi toda la parte espiritual, se me empezaron a manifestar ángeles, seres de luz, y lo último y más hermoso con lo que he vivido en estos últimos, en estos últimos tiempos, son las manifestaciones de la Virgen María. Y esto no tiene nada que ver, yo sé que cualquiera va a decir, ay, qué religión eres, si soy cristiana, soy. Esto no tiene nada que ver con religión, esto es espiritual totalmente. Y tengo pruebas de que tengo manifestaciones de la Virgen. Entonces, las sesiones que ahora doy en día son porque la Virgen da mensajes a cada persona que toma sesión. Y esto es hermoso, maravilloso. Tenemos videos, fotografías. El 12 de diciembre del año pasado, estábamos, estaba orando con, con Jico, con mi novio. Estábamos orando. Él estaba en México. Estábamos en la cámara. Y, de hecho, yo no sabía que ibas, que era 12 de diciembre, hasta cinco minutos antes de las 12. Empezamos a platicar de la Virgen. Y entonces me dice, pues, hoy es 12 de diciembre. Él me dijo, hoy es 12. Y yo, sí, sí. Y yo por favor, vamos a orar a la Virgen. Vamos a orar. Empezamos a orar y se me hizo, él me empieza a ver una imagen aquí dorada, así con luz dorada. Y me dice, ¿qué tienes en el cuello? Y yo, ¿por qué? Me dice, ¿tienes? Se está haciendo una imagen dorada, así con luz dorada. Ahí. Y yo, tómale foto, por favor. Y después otra imagen más y la tomo. Esa fue una prueba. Y he tenido muchas más pruebas. Hay fotografías y hay tomos y videos. Entonces, esto es muy hermoso. Porque ahí sí me siento como una hija que tengo un deber muy grande, una hija de nuestra madre espiritual, nuestra Virgen Santísima. Tengo un deber muy grande que hacer con mis hermanos y ella sufre mucho y ella se conecta conmigo mucho. Entonces, esto es otro tema tal vez que decir. Bueno, me encanta porque yo tenía la cerecita del pastel, pero bueno, como me hace la competencia, pues ya, me ganó. ¡Ay, perdón! (risa) Esa era la cereza. ¿Qué les parece si nos invitamos que esté con nosotros mi querida Adri más seguido y nos platique de cada una de las vírgenes que se les ha presentado? Me encantaría que habláramos en específico el mensaje de cada una de las que han llegado a ti, o yo segura estoy, que le va a llegar la precisa un día antes del programa. Puede llegar en el momento, claro. puede llegar un día antes. Eh, las, los mensajes de la Virgen um, regularmente son, son para las personas que toman sesión, pero ayer por ejemplo me di un mensaje duró yo creo que unos 15 minutos, porque regularmente los mensajes son de uno, dos minutos, tres minutos. Ayer yo pienso que duró unos 15 minutos, un mensaje largo a toda la humanidad. O sea, este, estos mensajes de la humanidad son escasos, pero me los da. Danos la primicia no nos puedes dejar así. Bueno, sí. Eh, esto puede ser en el siguiente programa. Mira, ahora voy, voy a hablar. Este mensaje sí fue para la humanidad, fue del comportamiento de la humanidad y fue como ella piensa acerca de todas estas situaciones que estamos viviendo en el presente. Y no es nuevo, siempre en los mensajes que ha hecho la Virgen, en las apariciones que ha hecho, siempre habla de, de, de estas, eh, de estas eh, repercusiones que va a tener el planeta si no lo cuidamos, de nuestro comportamiento como seres humanos, como hermanos, del sufrimiento que ella tiene por su hijo y de su hijo, como tenemos Um, que venerarlo y lo, lo que ella sufre. Cuando ella se conecta conmigo, ah, hay momentos que, bueno, yo tengo, yo rompo en lágrimas porque estoy sintiendo lo que ella siente. Y lo que sucede es que yo veo su imagen y me dice ¿Qué virgen, es? qué virgen es. Ahora ya conozco más de las vírgenes porque antes no las conocía y ahora ya sé más o menos qué vírgenes son, ya no me dice tanto el nombre ya ahora me da el mensaje y al final es que me da su nombre y antes era el revelador bueno, plano como yo no cuando tenía esas vivencias, escojas y a ver dónde encontraba algo parecido no sí es y lo digo... que a mí me pasaba cuando no las conocía yo decía o existirá en mi imaginación claro. o qué pasa te voy a tener que regalar de la virgen de Chonsta que es mi preferida la virgen de Chonsta de eh, bueno ya la capilla que yo voy esto está en Querétaro Pero te voy a regalar una imagen. Por favor, quiero verla. Sí, entonces, bueno, esto se oye así como, ¿en qué película vio esto? Realmente esto está sucediendo. Está sucediendo y tengo pruebas, pero es, es muy bonito. Pues, bueno, como bien dijiste, el tiempo se nos terminó, pero quédate con nosotros para el próximo programa y veas acerca de los mensajes que nos tiene la Virgen para la Humanidad. Qué bonito. Muchísimas gracias por vernos, compartirnos y darnos like. ¿Con qué nos dejas? Pues los dejo con que de verdad, si tienes que escoger entre la paz y la guerra, escoge la paz siempre. No importa la situación que sea. Porque al final, al final, aunque tú no creas, esto va a repercutir en esta vida y en las que siguen. Excelente mensaje, gracias. Gracias.